0: est bon. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu Alors bien sûr j'aimerais accueillir tous nos amis internautes qui sont là et j'aimerais également euh, tout particulièrement accueillir euh, nos amis, les amis qui viennent de Marseille, ouais, Christelle, Bernard et Lucie qui, à vrai dire, euh, nous suivent hein, euh, tous les dimanches et sont vraiment avec nous. Mais après euh, un long moment, pendant lequel vous n'avez pas pu venir, ça fait très très, très, plaisir, très plaisir. Donc, euh, bienvenue à ceux que je revois, ça fait vraiment plaisir. Regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Donc, je vais m'appuyer sur les versets qui sont euh, envoyés. Donc, euh, vous ne pouvez pas les mettre plus, plus grands à l'écran là-bas, non, pas encore. La Bible dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, quand on, on, on lit ce verset-là, on se dit il y a juste quelque chose qui, euh, que je ne comprends pas, parce que. Si le Fils de Dieu, Jésus, paru pour détruire les œuvres du diable, alors dans ces cas-là, je pourrais croire que toutes les injustices qu'il y a sur terre sont de Dieu. Je pourrais croire que tous les accidents, tous les, toutes les, les maladies qui sont sur terre sont de Dieu. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut voir les, que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. D'abord, il faut savoir de quelle œuvre il s'agit. Et la Bible fait une distinction très claire entre les œuvres qui sont du diable et les œuvres qui sont de Dieu. Et les effets ne sont pas du tout les mêmes. Les œuvres du diable nous écrasent, les œuvres du diable atteignent notre dignité. Quand le diable fait quelque chose dans notre vie, c'est pour nous faire croire que nous n'avons pas d'avenir, que nous n'avons pas de valeur, que nous ne... Nous ne sommes rien, alors que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, eh bien, on découvre la valeur qu'on a à ses yeux, on découvre qu'on a des ressources, on, dé on découvre qu'on a un avenir, on découvre qui nous sommes en Christ. Mais quand il est dit que le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable, il est important de comprendre cette phrase parce que ça va nous permettre de comprendre celle qui est juste au-dessus, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On pourrait croire, waouh, alors si un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau pêche, et quel est le chrétien qui n'a jamais pêché Est-ce que j'en ai un dans la salle Est-ce que j'en ai un de devant son écran Normalement non. Non, bien sûr qu'on a, a toujours péché. mais ici c'est péché dans le style, un style de vie. Un style de vie péché justement par nature et c'est bien différent et je vais vous expliquer cela et ici il est dit que à vrai dire donc celui qui pêche parce que c'est sa nature prouve qu'il a toujours la nature du péché. Et il est dit, « Or, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, alors là on retrouve la, la Bible papier. 2 Corinthiens chapitre 5, vous voyez comme c'était un peu différent euh, à l'époque. Il est dit, celui qui était innocent de tout péché, est-ce que c'est le même là Oui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans cette version, c'est Celui qui était innocent de tout péché, il l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. À vrai dire, tout à l'heure, quand le, quand le verset nous disait que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable, il faut savoir que ça n'était pas une destruction partielle. De toute évidence, la première œuvre du diable qu'il qu est venu détruire est la puissance du péché qui était en nous à cause de la nature pécheresse que nous avions. Tout être humain est né avec la nature pécheresse. Éphésiens chapitre 2 dit que nous étions par nature, par nature, la nature intérieure d'un être humain. C'est dommage parce que j'avais plein de traductions différente la nature intérieure d'un être humain est pécheresse c'est à dire ne tant qu'au péché ne tant qu'à la désobéissance envers dieu ne tant qu'à la rébellion envers dieu la nature ça veut dire ça veut dire c'est son adn intérieur et la bible nous dit que jésus est venu afin de de détruire les œuvres du diable. Pourquoi un pêcheur pêche Parce que c'est sa nature de pêcher. Pourquoi un cheval hennit? Parce que c'est sa nature de hennir. Pourquoi un chat miaule Parce que c'est sa nature de miauler. Changez la nature de quelque chose et vous changez tout Or, les chrétiens veulent changer les œuvres, veulent changer les actes d'abord. Ils disent, oui, si tu veux plaire à Dieu, eh bien, il faut que tu arrêtes de faire ci, il faut que tu arrêtes de faire ça. Non, la première chose qui va plaire à Dieu, c'est d'expérimenter une nouvelle nature. Ça veut dire que s'il si y a une nouvelle nature, il y a une ancienne qui a été détruite. Qu'est-ce que Jésus est venu faire Jésus est venu, il a paru, afin de détruire la puissance du péché, c'est-à-dire la puissance de la mort qu'avait le péché sur nous. Le péché avait la puissance de nous séparer d'avec Dieu. Donc, il a fallu que Dieu règle le problème du péché. Or, le problème du péché était quoi ?« Je » Pas les autres. Le problème du péché était en moi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 Il est dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. » On va le lire, 17, vous l'avez là Voilà, non, non, 2 Corinthiens 5, 17. Euh, je les donne en plus dans le désordre, euh... sinon je vais le lire dans la Bible. Hein. Il est là Non. Ok. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui veut dire que sans Christ, il était une ancienne créature. Est-il possible Qu'est-ce que cette ancienne euh, nature Qu'est-ce que cette ancienne créature que nous étions C'est ce qu'on va voir. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Nouvelle dans le sens quelque chose qui n'a jamais existé. Il n'est pas dit, s'il fait de longues prières, il devient une nouvelle créature. Ici, la nouvelle création, c'est-à-dire le changement intérieur qui se passe dans un être humain, se passe parce qu'il est uni à Christ, qui est une action de Dieu. La nouvelle création en nous, la nouvelle nature qui nous est donnée, est la création de Dieu. Personne ne peut se rendre nouveau. Personne ne peut améliorer la condition spirituelle du péché dans laquelle il était autrefois. Il faut un miracle. Ce miracle ne peut venir que de Dieu et c'est un miracle qui est instantané, aussi rapide que l'enlèvement de l'Église. La Bible dit « en un clin d'œil ». Personne ne peut se changer intérieurement. L'intérieur, la nature spirituelle qui est en nous provoque les réactions que nous avons pour quelqu'un qui est sans Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées. Quelles choses anciennes seraient-ce les œuvres que Jésus, les œuvres du diable que Jésus est venu détruire cette nature de péché que nous avions hérité d'Adam, quand il est, il est le verbe « détruire » qui a été utilisé ici, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est détruire au point qu'il ne reste plus rien à reconnaître de l'ancien. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, ben, on, on, on a eu des inondations hein, dans la région il y a un an à peu près, plus d'un an, un an et demi. Et quand les inondations ont, ont ravagé une vallée, eh bien là où le plus fort du torrent est passé, on ne retrouve plus rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de route, on ne reconnaît plus rien. Donc quelqu'un qui est en Christ... C'est quelqu'un qui a expérimenté un miracle instantané. C'est l'œuvre de Dieu qui a fait une destruction de l'ancienne nature qui était en nous, au point qu'il n'y a plus aucune trace de cette ancienne nature en nous. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui n'amène pas une partie de son ancienne nature spirituelle avec lui, ce n'est pas « mezzo, mezzo, mezzo », on parle de l'être spirituel. Il y a un changement qui est radical. On ne reconnaît plus rien. Pourquoi La Bible nous dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre être spirituel, nous, la nature que nous avions en nous, a été complètement transformée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de commun avec ce qui était ancien. Pourquoi Parce qu'autrefois, nous avions la nature des ténèbres et maintenant, nous avons la nature, la vie du Christ ressuscité. Et la Bible nous dit, qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Et la réponse est Rien. Là où est le défi, c'est de s'habituer à ce qui est nouveau. Là où est le défi, c'est de penser en fonction de ce qui est nouveau, afin de choisir en fonction de ce qui est nouveau. Comment est-ce que Dieu s'y est pris La Bible nous dit qu'il a chargé Jésus. Il a, de tous nos péchés, c'est-à-dire, il l'a rendu identique à ce que nous étions avant, afin que nous soyons identiques à ce qu'il serait après la croix. Regardez-moi dans... Romains chapitre 6, verset 6. Vous savez, l'évangile, c'est simple, mais l'Église est tellement tombée dans les œuvres. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, mais vous savez, comme quelqu'un a dit, c'est beaucoup plus facile de mener une vie sainte quand on sait qu'on a été rendu saint. C'est beaucoup plus facile de vivre dans la joie quand on sait que la joie fait partie de ma nature maintenant. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de vivre dans la paix quand je sais que la paix est ma nature maintenant. C'est beaucoup plus facile de vivre en bonne santé quand je sais que la bonne santé fait partie de ma nature maintenant. Bon. Romains chapitre 6, verset 6, je vais vous la lire d'abord comme cela sachant que notre vieil homme a été crucifié, pour nous mesdames c'est aussi cela, notre vieil être a été crucifié avec lui afin que le corps du péché, c'est-à-dire ce qui donnait vie au péché, fût détruit, détruit au point qu'on ne puisse plus le reconnaître, détruit au point qu'il ne reste plus rien en nous pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce, ce, ce stimuli intérieur. Au contraire, le péché nous est devenu étranger maintenant, parce que ça n'est plus notre nature. Donc ça devient un choix. Je vous le lis dans cette version. Il est dit, « Comprenons donc que l'homme que nous étions, l'être, l'être avec la nature du péché, avec la, la nature intérieure des ténèbres, qui nous gardait dans la mort spirituelle, dans la séparation d'avec Dieu. Il est dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ. Donc il est passé par la mort. Quand Christ est allé à la croix, il est allé en tant, que, en tant que notre substitut. Il a pris sur lui les péchés et le péché que nous étions. Et celui-là, cette nature-là, a été jugé à la croix. Afin que quoi Afin qu'une fois que le prix a été payé, nous puissions devenir comme Jésus parce que nous aurions sa nouvelle nature en nous. La vie du ressuscité qui fait que chaque chrétien né de nouveau est littéralement une nouvelle race. Ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une question d'âge, de culture, c'est une question de nature intérieure. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous. Il était en nous. Il n'est plus en nous. Il n'est plus celui qui nous motive. » C'est le pire, même le mal pouvait, le péché pouvait nous motiver à bien faire. C'est le problème des religieux. Le mal peut t'inspirer te, peut, peut te, peut à bien faire. Mais quelle est, la, quelle est la racine de cette bonne action Pour ne pas te trouver seul, pour ne pas perdre la face devant les voisins pour gagner une faveur quelconque auprès de ton employeur, auprès de quelqu'un. Ah oui, de l'extérieur, la bonne action est là, mais la motivation, c'est pour cela que pour nous chrétiens, il ne peut pas y avoir de, de, de séparation entre les intentions et les actions que nous faisons. C'est pour cela que nous pouvons choisir d'avoir une bonne disposition. Parce que dans notre cœur, nous avons une bonne disposition. Et qu'il faut deux minutes pour changer d'attitude. Parce que nous avons la puissance de le faire. La bonne attitude de Christ est en nous. Regardez avec moi dans Galates chapitre 2, verset 20. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui semble vraiment étonnant. Et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je, la, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, on a l'impression que l'apôtre Paul dit, ah, oh, j'ai été crucifié avec Christ. <rire> vous savez, si vous comprenez, ce qui nous est arrivé à la croix, la puissance du changement qui a été mise à la disposition de celui qui confesserait Christ, alors vous pourriez comprendre que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire cette vérité avec un ton, un ton de lamentation, mais il est en train de se réjouir. « J'ai été crucifié avec Christ !» Il est heureux. Il parle de qui j'ai été. Mon ancien moi. Mon ancien moi a expérimenté la mort de Christ. Quand Christ est allé à la croix, tout est mort en lui. Il est allé à notre place. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, il expérimente le degré de mort de sa vieille nature. Et quand il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il expérimente le degré de vie de la nouvelle création, de la vie du Christ ressuscité. Et entre les deux créatures, créations, entre les deux natures, il n'y a rien, rien Rien de commun, à tel point que si nous pouvions nous voir dans l'esprit, ce que l'on peut faire grâce au miroir de la parole, on réaliserait que ce que nous ne pouvions pas faire avant, nous pouvons le faire maintenant. Ce que nous faisions avant, mentir ou autre, à vrai dire, dans notre nature, on ne peut plus le faire. Ça devient un choix. Dis à ton voisin, « Ma vieille nature sans Christ est morte. » Je suis déjà, dis à ton autre voisin, « Je suis... » Quand j'ai accepté Jésus-Christ... Je suis passé par la mort. Et maintenant, je vis de la vie du Christ en moi. La vie du Christ en moi est désormais ma nouvelle nature. Elle me permet de faire la volonté de Dieu. Elle, elle fait de moi un vainqueur. Regardez avec moi dans Romains chapitre 6. Je vais vous dire, si vous comprenez cela, euh, maintenant certains peuvent comprendre pourquoi peut-être euh, certains goûts ont changé. Je ne parle pas avant, euh, euh, j'aimais euh, la sauce tomate maintenant, je ne l'aime plus. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de certaines choses même morales. Romains chapitre 6, je vais vous lire dans cette version, euh, même à partir du verset euh, 1. Allez, quelle conclusion Juste écoutez. Quelle conclusion tirions-nous de tout cela Dirons-nous, comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse Nous faut-il demeurer dans le péché Certes non, puisque nous sommes morts au péché. Nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché On va comprendre la puissance du baptême ici, d'eau. Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort Identification totale. Par le baptême, la Bible dit qu'il est question d'être immergé en Jésus-Christ. Le mot baptisé veut dire immergé, non pas aspergé, mais immergé. Nous avons été immergés, nous avons été complètement plongés dans l'œuvre que Christ ferait à la croix. Quand Jésus-Christ est allé à la croix chargé de nos péchés, pour Dieu, celui qui accepte Jésus-Christ, c'est comme si lui aussi avait été à la croix parce que le prix du péché a été payé par Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous avons été immergés. Le baptême d'eau, c'est quoi Eh bien, c'est une représentation de la nouvelle naissance. C'est une représentation de ce que nous croyons que Jésus-Christ a fait pour nous lors de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Nous sommes plongés dans l'eau, comme avant nous avions notre ancienne nature du péché. Nous avons été plongés dans ce qui représente la tombe et nous ressortons avec ce qui représente notre nouvelle naissance, c'est-à-dire la vie du ressuscité en nous, comme quand Jésus est sorti du tombeau. Le baptême est une déclaration personnelle une, de notre foi, est une, la foi c'est est, est intérieur, mais que l'on rend public. On proclame à tous ceux qui sont là, je déclare, voilà ce que j'ai expérimenté. Bien évidemment, le baptême d'eau, ne, ne, ne provoque pas la nouvelle naissance c'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous nous faisons baptiser pas l'inverse mais le baptisé alors je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais en tout cas on voilà une partie de l'explication le baptisé proclame son identification avec Christ lors de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection et c'est ce qu'il dit ici donc il y a le baptême en, le baptême d'eau, qui parle de notre immersion ou baptême en Jésus-Christ. Et il est dit ici, verset 4, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Notre ancienne nature a partagé la même mort que Christ. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. C'est-à-dire, on n'a plus, plus accès. Vous savez, quelquefois, les gens disent « Ah, oh, mon enfant est terrible, mon enfant est terrible. » Alors, on essaie un peu toutes les méthodes. La meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est passer par la mort. Certains, peut-être qu'ils y ont pensé à certains, mais je ne parle pas de celle-là. Je vais rectifier pour les internautes tout de suite. Passer par la même mort que Christ est passé, la mort au péché, la nouvelle naissance. On a besoin de méditer. C'est pour ça que quand un chrétien dit, oh, je suis un pauvre pécheur, et pour montrer qu'il connaît le Nouveau Testament, il dit, mais rempli de grâce. Non, 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 tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu n'es plus, tu n'es plus. Même si tu en commets quelques-uns par choix, tu n'en es plus un. Tu n'as plus cette nature. Toute chose ancienne de l'ancienne nature est passée au point que l'on ne puisse même plus reconnaître cette ancienne nature du péché qui était en toi. En revanche, la Bible dit maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On va en parler de ces toutes choses. Tu as une nouvelle nature, tu as un nouveau statut, tu as de nouvelles possibilités, tu as un nouveau pays, tu as un nouveau maître, tu as une nouvelle façon de penser, tu as de nouvelles capacités citoyenneté, une nouvelle citoyenneté, beaucoup de nouvelles choses. Or, souvent les chrétiens parlent en fonction de l'ancienne nature. Tu sais, avant de dire « je suis timide », réfléchis de quelle nature tu parles. Est-ce que tu crois que la nouvelle nature de Christ en toi est timide Est-ce que Christ a été timide est-ce que tu as déjà entendu, par exemple, Christ, avant qu'il soit chargé de notre péché As-tu entendu Christ dire « je n'y arriverai pas hein? » Est-ce qu'après, après être ressuscité des morts maintenant, qu'il vit avec cette nouvelle vie, libéré du péché, est-ce que Christ a déjà dit « je n'y arriverai pas » Est-ce que Christ a déjà eu peur est-ce que tu as lu dans les évangiles où Christ a déjà eu peur Donc ma question est, cette peur viendrait d'où Ou bien de ton ancienne nature parce qu'elle faisait partie, ou alors du diable Es-tu supposé choisir ou obéir à l'un des deux Tu ne peux pas obéir à ton ancienne nature, tu ne l'as plus en Christ. Et ma question, pourquoi obéirais-tu à quelqu'un qui est vaincu pourquoi obéirais-tu à quelqu'un qui est aveugle Le diable est aveugle, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Regardez avec moi dans Galates chapitre 6. Nous avons besoin de méditer, méditer. Voilà, Galates chapitre 6. Alors, attendez, j'ai mis 6. 14. Oui, verset 14. Il est dit ici, « En ce qui me concerne, dit Paul, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. Cette même croix a fait de moi un crucifié pour le monde, c'est-à-dire je réagis aux appels du monde aussi vite qu'un cadavre. Je réagis au péché et à la tentation aussi vite qu'un mort. Tu as déjà essayé de tenter quelqu'un qui est mort Tu veux pas et si nous sommes crucifiés, si notre ancienne nature a été crucifiée est morte avec Christ, alors dans ces cas-là, voilà le genre de réaction que j'ai face au péché, face à la tentation, face au doute. C'est-à-dire, si je pêche, ça doit être un choix. Si je doute, ça doit être un choix parce que si je regarde la nouvelle nature qui est en moi, il n'y a que la foi de Jésus-Christ. Foi à laquelle je dois m'habituer dans mon âme. Comprenez qu'un chrétien qui vit en fonction de ses émotions, ça va être un chrétien qui va perdre dans la vie. Un, en général, c'est un chrétien yo-yo. Un jour, vous le voyez, il est en forme, le lendemain, il ne l'est plus. Trois jours après, ça a changé. Un jour, il doute, un jour, il croit. Pareil pour la colère. Regardez avec moi maintenant dans Galates, chapitre 5, verset... Là, je vais vous le lire aussi. Vous l'avez là, mais écoutez-le. Je vais vous lire à partir du verset 19. « En effet... Un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. Donc, on peut savoir qui est un chrétien ou qui n'est pas, ou qui est le chrétien qui vit d'après sa chair, c'est-à-dire qu'il ne vit pas en fonction de la nouvelle création qu'il est, d'après ça. Fermez les yeux, ne pensez qu'à vous. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nature du péché, voilà ce qu'il est capable de faire. Et certains diraient, oh moi je ne suis pas capable, ah non, moi je ne serais pas capable de tuer. Oh oui, tout le potentiel était en nous. Le potentiel d'être le pire des criminels était en nous. Dans les bonnes circonstances, il était là. Ça veut dire que le chrétien qui vit selon la chair, bien qu'il ait la nouvelle création en lui, peut faire ces choses-là, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas renouvelé ses pensées. Mais ici, si, il est dit, on sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures. J'ai dit, pense à toi, ferme les yeux, ne pense pas à ton voisin. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, hop, oh, vous savez quoi Certains, du coup, ils culpabilisent. Oui, moi, tous. La Bible dit « tous ont péché ». Peu importe si certains péchés se sont déclarés de manière plus évidente en toi que d'autres, il suffisait d'attendre. Bah, du coup, il y a un petit peu moins de pieux là, hein. C'est plus difficile de juger ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui ont encore cette ancienne nature. Ah, c'est plus difficile de dire « moi jamais wow. ». Mais ce n'est pas pour vous que je dis ça, hein. c'est pour quelqu'un qui est sur Internet maintenant. Il est dit « ensuite », ce n'est pas fini, la liste n'est pas finie. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme. La Bible nous dit qu'il y a cette tendance-là pour quelqu'un qui n'a pas, qui a encore cette ancienne nature spirituelle, donc sans Christ, de faire de l'occultisme. Ça, tout ça, c'est sans Christ, ancienne nature. Voilà ce que ça donne si on lui donne libre cours ou si on lui avait donné. Libre cours, plus exactement. La sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Verset 22. Et maintenant, il est dit voilà, donc ça, c'est tout ce qui était. Voilà. Tout le potentiel qui était en nous quand nous avions notre ancienne nature du péché. Tu savais ça, toi Vous faites tellement innocent que c'est absolument magnifique. Voilà ce qui était en nous. Et la Bible nous dit que de tout cela, il ne reste plus aucune puissance. Cette nature-là est passée par la mort, elle a été détruite par le Seigneur quand nous sommes nés de nouveau. Et la Bible dit que nous avons maintenant une nouvelle nature qui a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle race et voyons qui nous sommes. Ah parce qu'il doit y avoir une différence. Car l'esprit de Dieu, verset 22, produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit, donc ce qui émane de notre esprit, est ce, vers quoi le Saint -Esprit, ce que le Saint-Esprit va nous guider à choisir. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Remarquez que ces choses ne dépendent pas des circonstances. Elles sont en nous, c'est notre nature. Ben, cachez votre joie là. Hein <rire> je répète, pour vous donner une au moins et que je vois vos yeux hein, agréés, le Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience. Le bon caractère l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité. Certains disent « Non, moi, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne. Ben, » Arrête de marcher par la chair, vis par ton esprit, et... parce que si, la générosité de Christ est en toi. La fidélité, la confiance dans les autres, la douceur. <rire> J'ai l'impression que certains sont en train de dire <rire> « Ah bon ?» <rire> ah bon, J'avais ça, moi, moi hein <rire> Ouloulou <rire> Le pire, c'est si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui vous connaît bien et qui désormais ne vous fera plus de cadeaux en disant, non mais je sais qui tu es maintenant, Christ. Je sais qui tu es. Change tout de suite, là. Oh, c'est trop marrant. Je continue. Non, parce que au cas où il n'y en aurait pas assez, on va vraiment voir qui tu es. La douceur, et eh oui, ça choque, hein il lâche lui. La modestie, l'humilité. Donc le moi et moi, et moi j'ai raison, et moi je veux, et... Oh, qu'est-ce que c'est marrant? L'attitude à céder. Ah, oh. oh, elle est bonne, celle-là. Oh, L'attitude à céder. Il eh ben, y en a qui vont respecter la priorité à droite, là. Et à s'adapter. Ah ben oui. Ah ben oui, les deux vont un peu ensemble. On parle de quoi, là On parle de, des choses nouvelles. Vous saviez, saviez qui en avait autant Les choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire uni à Christ, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont en vous, qui font ce que vous êtes, sont nouvelles. Et voilà les nouvelles choses. La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Oui, mais tu comprends, moi, mon père était un homme colérique, mon grand-père était un homme colérique, et euh, euh, bien, bah, 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 moi aussi. Et bien, plus vraiment. Dans l'ADN de ton corps, peut-être, mais toi, en tant qu'être spirituel qui va aller au ciel, parce qu'il ne faut pas oublier, vous réalisez qu'on ne va rien amener avec nous de l'ancien. Et oui, parce que Dieu a dit « Sois saint comme je suis saint ». C'est pour ça qu'il a fallu qu'il nous change et qu'il nous mette à son égalité de nature avec lui-même pour qu'on puisse vivre pour l'éternité avec lui. Et donc maintenant, toutes ces choses nouvelles font que nous pouvons obéir à Dieu. Toutes ces choses nouvelles font ce que je suis. Certains peuvent se serrer la main et dire « Bonjour, toi !» Et là, il est dit, verset 24, « Or, maintenant vous comprendrez mieux peut-être, « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature. » On parle de nature, vieil homme, ancien moi, ancienne nature, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Rien de ce que nous étions sans Christ est resté dans notre être spirituel. Rien. On ne, il n'y a pas une once de ce qui était avant, qui est maintenant, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres à quoi À vivre selon notre nouvelle nature. Et c'est pour cela, tiens, qu'il n'est pas bon de se rappeler des péchés des gens. « Ouais, mais tu comprends, lui avant, ou elle avant, elle a fait des entourloupes dans le commerce, et il a été condamné à ci, elle a été condamnée à ça, et. Et tu ne devrais pas lui faire confiance. Vous savez, il y a une chose que je sais, c'est que les juifs sont beaucoup plus stricts sur la médisance que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont tendance à soi-disant discerner. Ah, mais c'est toujours pour prier, hein attention là, attention. Moi, tu sais, je pense que ah ouais D'abord, es-tu sûr? Et ensuite, tu veux le dire devant le trône de Dieu, ça Si quelqu'un est en Christ, c'est ça le vrai départ dans la vie. <rire> c'est ça le vrai départ dans la vie. Si quelqu'un, n'importe qui, est en Christ, accepte le pardon de ses péchés, accepte la vie nouvelle que Christ est venu donner. Il est, non pas il sera un jour quand il arrivera au ciel, parce que ce ne serait pas juste que le Seigneur nous demande de faire sa volonté avec notre ancienne nature, avec nos anciennes capacités. Vous comprendrez que ça ne serait pas juste. Pour que nous puissions faire sa volonté, il a fallu qu'il nous change. Mais puisque nous avons une âme, nous avons une faculté de penser, nous devons adapter notre faculté de penser à la vérité spirituelle qui est désormais nôtre. Et puisque nous habitons dans un corps, eh bien nous devons le dompter à aimer la volonté de Dieu. Dans notre cœur, nous aimons la volonté de Dieu. La Bible dit que l'esprit est toujours bien disposé. Oui, un esprit qui est né de nouveau est toujours bien disposé. Il veut faire la volonté de Dieu, à lui de vaincre le reste. Mes amis, vous comprenez, rien n'est impossible. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, quand Dieu vous donne un rêve, il ne vous donne pas pour vous tenter comme le diable ferait du cible. <rire> allez, vas-y, là, hein hein on va voir si tu y arrives, là. Hein Ouais, ouais, t'as envie, hein Vraiment, c'est un beau rêve, hein Ouh, tu avais un peu C'est magnifique, hein 500 000 personnes, 4 millions, euh, allez, deux enfants de plus, t'as vu ça Ouais, ça fait plaisir, là, hein ah, ah, ah. Eh ben non, tu peux pas. Quand Dieu te donne un rêve, tu es né de nouveau, il dit bien maintenant, j'attends que tu utilises ce qui est en toi, conduit par mon esprit, parce que j'ai besoin que tu accomplisses ce rêve. Dieu nous donne des rêves parce qu'il en a besoin. Seulement si le chrétien est en train toujours de vivre d'après ses anciennes capacités, d'après ce que ses instituteurs peut-être ont dit de lui autrefois et qu'il a cru, qu'il a mis dans une boîte. Aujourd'hui, il est en Christ, il vit toujours dans cette petite boîte. Il vit toujours avec cette même image. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui fait que Jésus ne comprend pas qu'un de ses enfants soit vaincu Jésus ne comprend pas qu'un des siens dise je suis timide, ça n'existe pas la timidité repose sur quoi sur le moi à quoi pense un timide devinez comment je le sais à moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce que je, moi je vais pouvoir le faire c'est le moi répète après moi, je ne suis plus celui ou celle que j'étais. Je suis quelqu'un de radicalement nouveau. Tout a été changé dans mon être intérieur. J'ai une nature spirituelle si nouvelle qu'elle est celle du ressuscité. Et cette nature nouvelle... Cette vie nouvelle qui est en moi n'a rien à voir avec la nature spirituelle que j'avais sans Christ. Autrefois j'étais péché, autrefois j'étais ténèbre, maintenant je suis la justice de Dieu, je suis lumière, je suis enfant de Dieu et ça n'est pas peu dire. « Je suis quelqu'un d'important et je suis l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a fait en moi, lui, est agréable. Il m'a recréé exactement comme il voulait. Je suis son ouvrage. » Il est difficile de dire après cela, je suis un raté. Ben oui, on ne peut pas dire ça. Un chrétien né de nouveau qui sait ce qui lui est arrivé ne peut pas dire cela. Personnellement, je pense qu'il n'a pas le droit de le dire. Vous savez, on admire des belles œuvres. Moi, je me souviens avoir vu des... Des, des, des expositions avec euh, des, des, tant de maîtres du manet, du monnaie euh, du de gaz du, euh, ils y étaient tous là oh et on est là en train de baver on dit ah c'est magnifique waouh quel trait ouh là là quel coup de pinceau non mais ces couleurs et si vous pouviez vous voir vraiment tel que vous êtes en Christ vous n'auriez pas assez de de, de, de grandes bouche pour l'ouvrir vos yeux ne seraient pas assez grands pour admirer qui vous êtes vous n'auriez pas les mots pour exprimer ce que vous êtes en train de réaliser vous seriez oh c'est moi ça Seigneur « C'est vraiment moi ?» Dites après moi. Allez, c'est pas tout de rire, hein, mais... Dites, répétez après moi, tiens. Mais dites-le au Seigneur. Seigneur Présentez, là. Amen amen. Allez Seigneur, je suis magnifique, tu m'as réussi, je suis extraordinaire, je suis à ta ressemblance, ah c'est moi Seigneur, c'est vraiment moi Amen Samantha a compris, là. Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est exactement cela, exactement cela. J'ai la nature du Christ ressuscité. Je suis vainqueur. Je suis riche en Christ. Je ne manque de rien. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai la patience. J'ai la tempérance, j'ai la bonté, j'ai la générosité, j'ai la maîtrise de soi, j'ai l'amour, j'ai la joie, j'ai sa foi, exactement. Amen, amen.